0: Vizitka.
1: Hostem dopolední vizitky dnes ve středu 13. prosince je doktor Radim Vondráček, toho času ředitel umělecko průmyslového muzea, historik umění, který se také ve své odborné práci zaměřuje na dějiny užitého umění a designu 19. a 20. století, publikuje a toho času také řídí umělecko průmyslové muzeum. Dobrý den,
0: Dobré dopoledne.
1: Umělecko-průmyslové muzeum v Praze je institucí dobře etablovanou a dobře známou. Konec konců je také situováno v místě, které je křižovatkou umění. Kousek je Rudolfinum, kousek je umělecko-průmyslová škola hned vedle Filozofická fakulta. Takže dokonalá kóta. Ovšem já vím, že vy v tom muzeu trávíte nejen mnoho času jako ředitel, ale také profesně a životní cestou významnou část svého života. Čím
0: je pro vás ta instituce z té osobní perspektivy? Ano, já jsem do muzea nastoupil už asi před třemi desítkami let a nemyslel jsem si, že s touto institucí spojím prakticky celý svůj profesní život. Původně jsem tam nastoupil na krátkodobou brigádu, ale bohatství těch sbírek a těch témat, která jsou zkrátka k dispozici tím, že zkoumáte ten bohatý fond muzea, Tak to mě uchvátilo a takže jsem tam zůstal a spojoval jsem své zájmy historické, filozofické i s dějinami umění potom, ale bylo to postupné. Teprve člověk odkrývá, jaký ohromný potenciál má třeba design a užité umění vlastně pro celý obor historicko-umělecký.
1: Takže muzejní instituce, která vás pohltí a už v tom dobrém slova smyslu z ní nevybřednete. Říkáte, že před 30 lety to měla být krátkodobá brigáda stáž. Kdo by si byl tehdy, nebo nevím, zda by si tehdy mladý Radim Vondráček představil,
0: že jednou bude stát včele? Určitě ne, určitě jsem si to nepředstavoval. Začínal jsem původně ve sbírce grafiky a starých tisků a právě pro tu profesi historika to bylo skvělé dostat se k těm původním pramenům. Měl jsem možnost řadu věcí takhle zblízka studovat, takže mě to, mě to postupně stále více a více zajímalo. A potom jsem se dostal už i k větším projektům, ať už to byl Rudolf II. a Praha, Sláva barokní Čechie, nebo potom výstavy Biedrmajeru, to už byl můj vlastní projekt. Čím může být Užité umění, design,
1: estetizace, třeba i běžných každodenních věcí v životě muzejníka i v úzovkách obyčejného člověka. A jak je muzejně prezentovat, o tom budeme ještě mluvit. Ale pojďme se podívat teď aktuálně na tu aktuální nabídku Uměleckou průmyslového muzea. O nové stále expozici ArtLife určitě budeme hovořit. Ale mě zaujala aktuální výstava Kabinety Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek. A napadá mne, čím takové kabinety, velmi specifické interiérové
0: prvky určité epochy mohou zaujmout běžného návštěvníka? My jsme tu výstavu otevřeli před týnem, takže už zaznamenáváme docela hezký návštěvnický ohlas Protože ta výstava poprvé představuje unikátní díla z mnoha českých zámků a hradů. Je to ve spolupráci s Národním památkovým ústavem i s lobkovickými sbírkami a dalšími institucemi. Myslím, že takováto výstava nábytkového umění 16. 17. století nikdy tady připravena nebyla. Jsou tam zkrátka šedévry uměleckého řemesla té doby, nesmírně pracná, technologicky náročná díla, nebo řemeslně náročná díla. A na druhé straně to nejsou jenom umělecké předměty, umělecká díla, ale jsou to díla, která nám otevírají cestu k porozumění třeba renesanční přírodní filozofie. Ty ty kabinety v sobě mají veliký duchovní obsah, protože oni byli kvintesencí dobového vědění. To nebyly jenom skřínky na ukládání ceností, ale oni sehrávali velmi významnou roli v dobových kunstkomorách, to znamená těch panovnických a aristokratických sbírkách, 16. 17. století. Ten kabinet tam většinou hrál velmi důležitou centrální roli a byl jakýmsi mikrokosmem, mikrosvětem, který měl vysvětlovat i ty principy božího stvoření v tom makrokosmu, v tom univerzu jako takovém. Takže to má nesmírně zajímavý přesah teoretický a já každému výstavu doporučuji, a samozřejmě nacházíme tam ta nejvzácnější díla, která naši kolegové objevili na zámku, třeba hluboká konopiště, Rožmberg, ze žlep tam máme a i z několika muzejních sbírek a samozřejmě z té velké sbírky našeho muzea, protože i tomuto nábytkovému umění se vlastně muzeum věnovalo od, svému, od svého založení. Možná dobrý
1: příklad začít zrovna od těch kabinetů k nějaké obecnější perspektivě, Jak může takový zdánlivě nám již vzdálený objekt, jako mě, jako běžnému muzejnímu návštěvníkovi, přiblížit i jiné kulturní, ideové, filozofické vrstvy. Je tedy muzejní objekt, nebo vystavený objekt, vlastně jakousi branou k nějaké jako další cestě k poznání? Je to jen
0: To je je skvělá otázka. To vlastně takhle vnímám, že každý z těch předmětů je nějakou křižovatkou významu, interpretací našeho vztahu k minulosti i k přítomnému světu kolem nás. Vždycky tam můžete najít nesmírně zajímavé množství různých výkladů, a jde o to jenom, jak jsme schopni tohle zprostředkovat tomu návštěvníkovi, jak to tlumočit, jak ve dvou, třech větách vysvětlit, že za těmi kabinety se skrývá neuvěřitelné duchovní pozadí opírající se o díla Jordána Bruna nebo Mikuláše Kusánského, ale někdy to nejde v těch dvou, třech, třech větách. Samozřejmě to se to takhle srozumitelně podat, ale je to tam, je to tam přítomné a snažíme se i v těch našich publikacích a výstavách, toto i myšlenkové bohatství, které zatím je, tak zprostředkovávat.
1: Já se přiznám, já jsem se byl včera, jsem se běžel na ty kabinety podívat, protože jsem využil prodloužené otvírací doby v uměleckou muzeu až do 20 hodin. A pobavilo mě právě, že tam byla i taková interaktivní dimenze expozice, kdy navštěnk má možnost si tu kunst komoru pomocí takových objektů na jakémsi magnetickém tablu sestavit. A co mě pobavilo ještě víc, že si s tím nehráli děti, ale dva dospělí, mladí lidé z ciziny a byli tím pohlceni. Ta cesta, jak zprostředkovat mnohdy vysoká a obecná témata běžnému návštěvníkovi, věřím, není snadná. Já připomenu, že máte filozofický background, jste taky vystudovaný historik, na postgraduálu jste byl i žákem Erazima Koháka, máte celou řadu mezinárodních zkušeností. Není těžké pro muzejníka, který toho tolik ví, se potom oprostit od těch znalostí a prezentovat věci tak, aby z toho měl i
0: něco návštěvník? No je to skutečně velká výzva, abychom to dokázali srozumitelně vysvětlit a právě, myslím, v té výstavě kabinetu se podařilo v tom takzvaném té edukační části toho programu tam eh, velmi názorně ukázat eh, ty umělecko řemeslné techniky, které sloužily výzdobě kabinetů různé typy inkrustace, intarzie, mramorování a je to tam celá řada. A musím říct, že já sám jsem se velmi tím potěšil a poučil, protože na tom spolupracovala naše kolegyně Vlaďka Sehnalíková z edukačního oddělení s restaurátorským oddělením, kteří byli schopni tam velmi detailně ukázat ten technologický postup těchto výzdobných řemeslných technik. A to je nesmírně vlastně názorné, když tam vidíte, čím se liší intarzie od buleovské marketérie a podobně. Takže všechny nás to vlastně obohacovalo a já doufám i návštěvníky.
1: Radim Ondráček, ředitel uměleckého průmyslového muzea, jestli nás sledujete na videu, což je taky možné jako vizitku sledovat i prostřednictvím videokanálu, tak je rozzářen. Je vidět, že ani po těch 30 letech nestratil pro muzeum vášeň, která je asi potřeba v takové práci. Určitě. Napadá mne, čím vlastně instituce jako umělecko-průmyslové muzeum v kontextu muzejnictví a prezentace kultury je specifické. Už ten název sám o sobě jakoby v sobě obsahoval jistý oxymoron umělecko-průmyslový.
0: Jak to jde dohromady? V v té době, kdy tato muzea vznikala, tak to bylo velice logické, protože vlastně posláním muzeí v druhé polovině 19. století bylo pozdvihnout úroveň průmyslu a vlastně vylepšit vkus, vylepšit estetickou kvalitu těch průmyslových výrobků tak, aby mohli konkurovat na světovém trhu, na světových výstavách třeba. To byl případ jak Anglie, toho prvního muzea v Londýně, které vzniklo v roce 1851, tak potom muzea umění a průmyslu ve Vídni, založeného v letech 1863-1864. A právě to spojení umění a průmyslu, to patřilo k té genetické výbavě těchto typů muzeí. To bylo jejich poslání. Dneska bychom spíš hovořili nikoliv už o uměleckém průmyslu, ale o designu. Ten pojem designu právě toto všechno zahrnuje. My jsme si ten název zatím ponechali, protože je to taková značka, které se nechceme vzdát.
1: Napadá mě, jestli to muzeum, třeba i tou budovou, o ní jsme mluvili úvodem, která je zdobná, je interiérově bohatě dekorovaná. Jestli není výpovědí o své době, o určité... Řekněme autostylizaci, o tom, jak se ty elity, které mecenášsky i odborně to muzeum v počátcích zaštiťovaly, jak se chtěli vidět a jak s tímto dědictvím pracovat vlastně?
0: Samozřejmě. Architektem té budovy byl Josef Schulz, který přibližně 15 let předtím projektoval i budovu Rudolfina a tyto budovy měly jednoznačně reprezentativní charakter. My jsme byli založeni obchodní a živnostenskou komorou, takže jsme samozřejmě byli její jakousi výkladní skříní, také jejich aktivit a tohle všechno bylo nesmírně důležité i pro ten kulturní život tehdejší Prahy a českých zemí. Nebyli jsme jediné umělecko-promyslové muzeum, je obchodní a živnostenské komory vlastně zakládaly po celé rakouské monarchii podobné, podobné instituce. Ta výdeňská ta byla založena vlastně z rozhodnutí císařského dvora, ta, ta nebyla teda komor, komorová. No a napadá mne,
1: jestli vlastně to dědictví není do jisté míry břemenem dneska v době osvobozeného designu, jestli vlastně to není do jisté míry limitující, anebo naopak, jestli to je výzva
0: příjemná? Já si nemyslím, že by nám toto v něčem bránilo. My sledujeme mnoho různých oblastí umělecké tvorby, jak ty oblasti umělecko-řemeslné, Tak právě i ten průmyslovější design ve spojení se sériovou výrobou a průmyslovou produkcí. Specifikem toho muzea je potom také sbírka fotografie. Protože tu nezbírá v této míře Národní galerie, jak by se třeba mohlo v některých zemích očekávat, ale je to už tradičně, historicky velmi důležitý segment našich sbírek, už od počátku 20. století. Takže ten vlastně rejstřík sbírkových oblastí, kterými se zabýváme, je natolik široký, že se nevěnujeme jenom čistě průmyslovému designu, ale mnoha jiným dalším oblastem.
1: Ta vaše agenda, ať už jako muzejníka, jako odborného kunzistorika jako instituce. Dá se vymezit pojmem moderna, nebo by to bylo zužující? Moderní doba, novověk, nástup nějakého řekněme průmyslovějšího způsobu vytváření nějakých materiálních hodnot?
0: S tím termínem moderna to je velmi, velmi komplikované, protože pro mě moderna začíná raným 19. stoletím a Když jsem zpracovával téma neoklasicismu Ampíru a poté Biedermajeru, tak vidíte, jak tam se utváří nová moderní občanská společnost. Takže pro mě moderna není jenom tím 20. stoletím. Tak asi bych s tímto možná souhlasil, ale v těch prvních letech jsem se zabýval i staršími obdobími. Říká ředitel
1: Umělecko-průmyslového muzea v Praze Radim Bondráček, který je hostem aktuální vizitky a také vybírá hudbu. Hudbu laděnou spíš ke klasice a jako první skladbu vybral hudbu Jana Václava Huga Voříška klavírní
0: rhapsody číslo 3 A mol. Proč? Tam mám k tomu řadu osobních vazeb, část mé rodiny byla z východních Čech, právě z oblasti Vambe, Vamberku a Týniště, takže je možné, že tam patřili nějaké, nějak, nějací předkové se s Voříškem, určitě znali, ne možná byli, byli příbuzní, moje pra pra prababička se jmenovala za svobodna Voříšková. Radim Mondráček
1: vybírá hudbu Jana Václava Huga Voříška, ředitel umělecko-průmyslového muzea v Praze, je hostem Vltavské vizitky. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje také David Hamr. A Radima Mondráčka se můžeme ptát nejenom jako manažera, jako reprezentanta významné kulturní instituce, ale také jako praktikujícího kuncihistorika. Byť máte vzdělání filozofické, a historické, ovšem pak další vzdělání ve Vídni a v dalších institucích už směřovalo k tomu užitému umění. Došlo tedy ve vašem profesním životě k nějaké důležité vyhybce, řekněme, anebo to směřování bylo definováno od počátku odborné přípravy?
0: Ono to asi bylo postupné a já si myslím, že ta moje profesní dráha má asi nějakou logiku a kontinuitu, protože když jste zmínil, že jsem se v těch posledních desetiletích věnoval více dějinám umění, tak i v této oblasti jsem se poměrně dost věnoval takovým ob- obecnějším tématům, teoretickým a naposledy právě třeba teorii uměleckého průmyslu kolem roku 1850 a, a dílu Rudolfa Eitelberga, zakladatele Vídeňského muzea umění a průmyslu. Takže tam najednou jsem objevoval řadu velmi obecných zajímavých myšlenkových témat. No, ne, nepřipadá mně, že by to bylo úplně něco mimo moje původní zaměření. Třeba ten Eitelberger byl nesmírně zajímavá postava vídeňského života i i vlastně v té oblasti, řekněme takové obecné teorie umění, nebo dneska bychom řekli teorie designu. A právě i teorii designu jsem se věnoval jako pedagog na umělecko-promyslové škole, takže se to všechno nějak tak propojuje. Jste studoval v tak jak na vás ta výdéně zapůsobila? Já jsem tam byl na postgraduálním studiu, kde jsem právě se začal tam hodně zajímat i o dějiny umění a potom jsem to využil pro to téma středoevropského Liedermajeru a vlastně to bylo hodně vázáno na na umění mezi Prahou, Vídní a dalšími středoevropskými centry umění, takže jsem to potom bohatě využil i vlastně kontakty na Vídeňská muzea a s nimi spolupracuje naše muzeum Velmi intenzivně i v současnosti k tomu se můžeme dostat.
1: Máte pocit, že se do vás ta Vídeň nějak otiskla? Třeba ve vidění světa, ve přístupu k, k muzejní agendě? Třeba nejen to studium na těch odborných institucích, ale řekněme duch místa nebo určitá tradice, která je tam? Obsahem. Určitě
0: zkušenost z Muzea Angevante Kunst ve Vídni, kde jsem tedy strávil hodně času, tak mě potom pomáhala i tady připravovat nějaké domácí projekty. To bylo pro mě nesmírně inspirativní. Stejně tak jsme vlastně díky několika stážím a studijním pobytům mohli projít ty velké sbírky původního Fabrix Produkten Kabinetu, to znamená té císařské vzorkovnice, nejlepších umělecko-řemeslných prací z celé monarchie z první poloviny 19. století, která je nesmírně ceným fondem a je částečně v Technickém muzeu ve Vídni, částečně tedy v Maku. No takže to pro mě byla vždycky velká inspirace, a ze které dosud čerpám a nyní s výdeňskými kolegy jsme ve velmi úzkém kontaktu. Je to naše vlastně nejbližší partnerská instituce. Konec konců, teď
1: je v Uměleckou průmyslovém muzeu k vidění krásná výstava skla hlavné firmy Lobmaer, která měla taky pobočku v Kamenickém šenově. Tak možná i to jsou
0: ty výdecké vazbry. Přesně na to narážím, abych také tuto výstavu tady připomněl, protože to byla výstava připravená s rodinou Petra Ráta se současnými majiteli firmy Lobmayer tedy té asi nejvýznamnější obchodní sklářské společnosti, která propagovala a exportovala české sklo od svého založení v roce 1823, kdy tedy letos slavíme vlastně dvousetleté výročí této významné firmy, která to sklo propagovala, ale hlavně objednávala v těch českých sklárnách. To znamená, oni... Byli ti, kteří dávali zakázky a potom s tím českým sklem obchodovali po celém světě, prezentovali ho na velkých světových výstavách a je to nesmírně důležité pro české užité umění a sklářské umění zvláště. No a tu výstavu jsme zároveň, jak si dělali v úzké součinnosti, s kolegy v tom výdeňském MAKu, Muzeu für Angevante Kunst, kde také připomněli toto výročí s bojí vlastní výstavou. A bylo zajímavé porovnat i ty přístupy a myslím, že ta naše Prezentace měla i v rodině tedy současných majitelů firmy velký ohlás a myslím, že jsou s ní spokojeni. Ještě rádi bychom také vydali k tomu katalog, kde budou i texty, podrobnější texty, kde jinam nám Lobmajrovské firmy od svého založení do současnosti. Oni opět spolupracují s českými sklárnami, měli také tedy jednu pobočku nebo jeden ateliér právě v Kamenickém Šenově. Po roce 1989 se sem mohly tyto aktivity vrátit, protože bohužel museli přesídlit tedy do té Vídně, kde dones mají tedy hlavní sídlo, ale ty kontakty v těch po roce 1950-51 byly víceméně přerušeny potom už jste to trošku zmínil, že je to nějaký odkaz k bohatým.
1: prvé, řekněme česko-rakouským vazbám, zároveň je to nějaký odkaz, který reprezentuje určité esteticko-průmyslové, esteticko-řemeslné dědictví. Co znamená pro vás ten příběh a jakou výpověď, jaké sdělení taková výstava může současnému návštěvníkovi
0: předat? No, mě osobně, když jsem výstavou procházel a prováděl jsem tam i některé z těch rakouských hostů, tak nás všechny překvapovalo, jak jsou bohaté právě ty české sbírky skla. Nejen ta sbírka v Umělecko-Promyslové muzeu, ale i ty fondy, které se dochovaly právě v Kamenickém šenově, v Liberci a jinde, v Jablonci, to vlastně oni sami byli překvapeni, kolik toho tady máme z produkce z těch zakázek majorovských a některé z nich viděli úplně poprvé. A to mě vede k tomu, že musíme mít zkrátka možnosti a schopnost více tato díla prezentovat, aby nezůstávala jenom v depozitářích. To je moje velké přání možná obecnější vyznění. Sedíme si tedy
1: z hlediska designu a umělecko-průmyslové agendy na bohatství, které třeba ještě stále, byť jsme kulturní, průmyslově vyspělá země, není
0: známo a prezentováno tak, jak by mohlo být. Přesně tak. Já si myslím, že v zahraničí jsou vlastně velmi někdy udiveni tím, co tady v jak si všechno obsahuje naše kulturní dědictví a musíme se snažit i na naše publikace vydávat v cizojazyčných verzích, což je naší snahou, a také zajistit distribuci těch publikací v cizině, což není jednoduché, ale tam, kde se nám to podařilo ve spolupráci právě se zahraničními distributory, tak to je potom velký úspěch pro ať už tu publikaci, nebo vůbec pro ty instituce. Takže to bude naším cílem do budoucna více dbát právě o vydávání těch třeba anglických nebo německých mutací. Stávající stálá expozice, nová
1: stálá expozice, teď doufám, že to řeknu správně, má titul nebo název Art Life, tedy umění život je průřezová, je jakousi výběrovou, velmi oslnivou, tedy prezentací užitého umění. A jsme u toho, jak tedy vybrat z toho toho nepřeberného množství třeba i těch bohatých depozitářů to, co je reprezentativní, nebo to, co nabízí tu výpověď.
0: To byl jeden z nejtěžších úkolů asi vybrat zhruba tisícovku 1300 předmětů z celého sbírkového fondu, který má téměř půl milionu sbírkových exponátů. Takže jsme se potom zaměřili na určitá důležitá témata. Nechtěli jsme podat úplně učebnicový přehled dějin užitého umění a designu a všech autorů a a proudů a stylů, ale vybrat témata, která nám připadala podstatná pro to, abychom ukázali, jak důležitou roli hraje umění, nebo v tomto případě užité umění a design v životě lidí od samého počátku této tvorby. No a tak jsme se zaměřili na oblast rituálů, na oblast slavností, na oblast poznávání světa, i toho univerza prostřednictvím právě těch renesančních kunstkomor, na propojení umění a přírody, včetně v oblasti biodesignu třeba nebo těch různých současných přístupů. No a samozřejmě design tam nesměl chybět a ten jsme prezentovali na některých dílčích tématech, jako je mobilita moderního člověka, to samé stěhování, lehkost toho designu, vlastně i téma redesignu a jakési apcyklace tam, tam zaznívá. Takže, no a téma módy, to jsme nemohli opomenout a z toho jsme se vybrali takovou podkapitolu, jak mm, oděvy a i spodní prádlo se podíleli na formování siluety lidského těla, v tomto případě hlavně dámské siluety. Design a umění, užité umění,
1: volné umění, jaký je mezi tím vztah a je tam určité napětí nebo symbiotický vztah? Kdybych měl já osobně prezentovat nějakou velmi neumělou pracovní definici, já si představuji design jako něco,
0: něco opakovatelného třeba. Tak teď se ptáte na hodně věcí najednou, tak já to rozdělím. Vztah designu a umění nebo i uměleckého řemesla je poměrně komplikovaný a jsou to oblasti velmi velmi propojené od počátku. Na výzdobě těch třeba zmíněných kabinetů se vždycky podíleli i nejlepší malíři své doby. Takže třeba v té výstavě, Máme krásný kabinet z lobkovických sbírek. Jehož malířskou výzdobu obstarával skvělý aukšpurský malíř Anton Mozart, který se rovnal těm nejlepším zkrátka tvůrcům své doby. Takže je tam vždycky velmi úzké propojení a to se dá říct i o tvorbě 20. století. Nejvýznamnější umělci velmi často zasahovali právě do oblasti užitého umění. I v tom sklářství na výstavě Lobmajera máme tam práce Josefa Hofmana, ale stejně tak Jaroslava Horejce, Františka Kisely, mnoha skvělých výtvarníků, návrhářů, dekoratérů. Tak já tam vidím velmi úzké vazby, vzájemně ty oblasti se různě obohacují, propojují a my, když jsme vlastně pracovali na té velké publikaci i nám designu v českých zemích, tak jsme nemohli opomenout i tu takzvaně volnou ateliérovou tvorbu sklářů nebo mm, autorů keramických nebo porcelánových prací, protože Ta hranice tam neexistuje. Kde je hranice mezi tím užitým a už volným dílem pouhou dekorací? Kde je hranice mezi průmyslovým designem a uměleckým řemeslem? Ono se to vzájemně prolíná, protože někdy ten výtvarník udělá nejprve návrh, který je proveden třeba řemeslnou technikou a potom se teprve ten návrh dostává do sériové výroby. Tak i z tohoto důvodu tyto oblasti propojujeme velmi velmi výrazně i v naší sbírkové činnosti. Sbíráme jak ateliérové sklo, což jsou vlastně volné plastiky, vystavujeme nyní v naší expozici Plejády skla a tam se dá hovořit o tom, že to ve většině případů není nějaký design nebo čistě užité umění. No, ale stejní skláři potom navrhovali různé nápojové soupravy pro sériovou výrobu. Takže muzeum je jako
1: brána do určitého vlastně neomezeného univerza zprostředkování kontaktu s uměním. Konec konců, ta výstava Plejády obsahuje řadu nádherných objektů legendárních českých sklářů, Libenský, Brichtová, Roubíček, Ziegler. Co pro vás osobně z hlediska umění a z hlediska nějakých osobních preferencí? A teď vím, že to je otázka obtížná zejména pro člověka, který zastřešuje
0: celou tu instituci, co je srdeční
1: záležitost.
0: No, to bych, když budu jmenovat některé sbírky nebo některé oblasti, tak se ostatní kolegové mohou zlobit. Tak já jsem začínal původně ve sbírce grafiky, takže jsem se hodně zabýval i tím volným uměním nebo přesahy grafického umění a užité grafiky a grafického designu, tak na tom jsem začínal v muzeu. Ale dneska teď, když vidíte bohatství třeba právě sbírky nábytku, tak bych hrozně rád, abychom i třeba další segmenty té sbírky dokázali někde vystavovat častěji a trvaleji. Netýká se to jenom třeba těch nábytkových kusů z období kubismu, kterým se teď hodně věnujeme. To je takové rodinné stříbro, vůbec trojrozměrný kubismus, který trvale prezentujeme v domě u Černé matky boží, tak to je světový unikát, který nenajdete v jiných evropských nebo světových sbírkách. Teď v tuto chvíli probíhá třeba výstava v Berlíně v muzeu, věnovaná české avantgardě, Oni mají poměrně dobře zastoupený český funkcionalismus, hodně grafických prací z 20. až 30. let českou fotografii a vangarní, ale nemají žádná díla kubistická, takže tam jsme tuto část té výstavy jsme připravovali s nimi my. Tak to jsou věci, kterých si velmi vážím a zajímají mě i teoreticky. Zatím kubistickým designem je ohromná, jaksi velmi zajímavá teorie právě vlastně o vztahu člověka a hmoty, o tom přemáhání toho tvaru a tak dále, jak to formuloval třeba Pavel Janák ve svých teoretických statích, takže tam mám mnoho oblastí ještě, které mě lákají, kromě tedy toho zrodu umělecko-průmyslového hnutí v Evropě, kterému se bych rád dál věnoval.
1: Říká Radim Ondráček, který naznačil tedy e, nějaké preferenční oblasti, byť jste se vyjádřil diplomaticky. Naopak jednoznačnou volbou je Franz Schubert,
0: klavírní kvintet A-dur Struch. Proč? To je asi nejslavnější autor majerského období, a který samozřejmě ovlivňoval hudbu ve střední Evropě a, a líbí se mi v Pstruh je volbou Radima Mondráčka,
1: ředitele umělecko-průmyslového muzea. Je tam nějaká ještě osobnější perspektiva, proč právě ta Je tam píseň? jedna
0: humorná souvislost, kdy jedné z, z her Tomase Bernharda se právě ten byl cirkusový snaží nastudovat tento kvintet tento A je tam mnoho velmi zábavných replik, kdy se snaží je nutit, aby denně cvičili a trošku mě to někdy připomíná také ten úděl muzejníka, kdy také se musíme každý den něčemu věnovat bez ohledu na to, zda se nám to daří. Muzejní každodennost, tak to jsou sbírky a agenda a spousta
1: práce, která není vidět, ale ve finále je stejně důležitá jako ty oslnivé výstavy, ty, které jsou odměnou pro každého muzejníka a kurátora. K té muzejní práci a vůbec k muzeu jako takovému. Vy jste s institucí spojen více než 30 let, řadu let jste po boku ředitelky Kenix Markové, byl členem managementu. Ta vaše vize muzejní, věřím, je v duchu kontinuity. Přesto, jaké jsou ty vyhlídky vaše osobní? Jaká je ta vaše osobní vize a preference, řekněme, dlouhodobá třeba?
0: Jak jste již zmínil, my jsme se v těch minulých letech věnovali poměrně náročným investičním projektům. Pod vedením Heleny Kenix-Markové jsme rekonstruovali naši historickou budovu v centru Prahy a postavili jsme nový depozitář v Praze ve Stodulkách. A samozřejmě teď nastává nějaká nová etapa, takže já mohu říct si, že v jisté návaznosti samozřejmě, v kontinuitě na tyto předchozí úkoly, my můžeme se teď věnovat novým oblastem. To je spojení tedy toho trvání a zároveň něčeho nového, poněvadž v době, kdy máte provizorně uložené sbírky, nemůžete realizovat ani tu expozici, ani výstavy, ani se věnovat dalším oblastem, které považuji za velmi důležité. A jednou z těch oblastí je třeba zaměřit se na digitalizaci sbírkového fondu, tak aby byl přístupný širší veřejnosti i v té online eh, podobě, aby mohli si prohlížet eh, některá díla i doma. A to podporuje samozřejmě zájem o to muzeum a je to provázané v mnoha ohledech a, a stejně tak to pomáhá badatelům. Takže hm, vytvoření jakéhosi online veřejného portálu, považuji teď za jeden z důležitých úkolů. Stejně tak bychom se chtěli zaměřit více na různé typy edukačních programů, tak jak jsem o tom hovořil v souvislosti s výstavou kabinetů, tak to je báječná cesta, jak vlastně vzdělávat a zároveň přilákat i mladší generace třeba, aby si něco vyzkoušeli. Poměrně důležité je zaměřit se na skupinu gymnazistů, maturantů, ukázat, že sbírky muzea mají co říci právě i těmto věkovým skupinám, dále více spolupracovat s vysokými školami a přilákat třeba různé semináře dějin umění, tak aby se odehrávaly u nás v té stále expozici, nebo využívat i know-how našich restaurátorů a třeba to zázemí, které máme velmi teď moderní v nově vybudovaném depozitáři. Tak to jsou nějaké takové vize, více otevřít to muzeum, více ho propojit s okolím, využít unikátní lokaci té té budovy a dělat tam i třeba nějaké doprovodné programy v zahradě, která je sama památkově chráněná. Muzeum, my jsme o tom mluvili na začátku, že vlastně i ta vaše
1: aktuální výstava těch kunskomor a kabinetů je do jisté míry relevantní k tomu počátku, jakému si proto muzejnictví, soukromému sběratelství. Jak vlastně ta moderní doba, Rozumíme současná, tedy proměnila požadavky kladené na muzeum. Co zůstalo? Co je tou esencí? Můžeme být obecní a můžeme být i konkrétní ve vztahu k instituci uměleckou průmyslového muzea? A jaké nové výzvy a dimenze a vrstvy může ta instituce nést dneska ve 21. století? Předpokládám, že dekolonizace se nás příliš netýká, i když, kdo ví, kde jsou ta bílá místa třeba?
0: Tak já jsem se nad tímhle zamýšlel, jestli ty naše dnešní aktuální cíle a role muzeí obecně, kdy se říká, že mají velkou sociální odpovědnost, že se musí mnohem více věnovat globálním problémům a tak dále, zda to je úplně něco nového. Ona ta sociální role těch umělecko-průmyslových muzeí se myslím byla důležitá hned od jejich založení. Ten je třeba hospodářský význam. To bylo něco, díky čemu se podařilo tento typ muzeí vlastně zakládat. Na to slyšel ten Vídeňský dvůr, že to pomáhá celé společnosti, pomáhá to průmyslu, zkvalitňuje to rakouskou produkci, zboží. Takže to byl vždycky přesah. To nebyla jenom paměťová instituce, ale ty, um, ta umělecko-promyslová muzea, nebo dnes muzea designu, se velmi zabývají současným světem a bylo tomu taky v minulosti. Ale e, máte pravdu v tom, že dnes se hovoří o tom, že muzea se sta- musí stát mnohem výraznějším nástrojem společenských změn, mnohem výrazněji se angažovat e, v diskuzích třeba o udržitelnosti a myslím si, že to téma designu to přímo k tomuto vyzývá, téma abcyklace, ale nemyslím si, že to je jenom o tom, že bychom e, tam představovali nové mat- materiály, udržitelné materiály, biodesign a tak dále, ale vlastně naším nejsilnějším tématem je podle mě ukazovat vztah k, ke kulturnímu Dědictví a k tomu předmětnému bohatství, které nás obklopuje a vytvářet vztah jakési úcty k tomu, co tady máme kolem sebe. A to je také vlastně forma to té cirkulární ekonomie, ekonomiky. To myslím si, že Lidé, když si váží těch věcí, tak nej, nejsou nuceni k tomu, že je každý druhý den vyhodí a hned si pořizují nové. A možná i ty naše výstavy by mohly k tomuhle, tomuhle přispívat. Samozřejmě těch témat je celá řada. Téma redesignu je dneska pro nás velmi aktuální a vyslovujeme se k němu i v té naší stále expozici, kde komparujeme předměty s předměty, Počátku tisíciletí někde z, ze Středomoří se současným designem a ukazuje se, že těch úplně nových a invenčních věcí je vždycky jenom určité menší procento a že člověk vždycky navazuje. A to jsme zase u té kontinuity.
1: A možná, že vlastně každá expozice a každá výstava je projevem určitého názoru, tedy veskrze současným sdělením, současnou výpovědí. Napadá mě, jestli muzeum je i dialog, dialog s minulostí, s návštěvníkem a jak ho tedy vést v dnešní době?
0: Myslím si, že určitě, protože Jedna věc je vnímat to sdělení dobové, že každý ten předmět je výpovědí o své době, ale zároveň člověk si do něho vkládá své vlastní zkušenosti, vlastní prožitky. Bez toho by vnímání toho uměleckého díla bylo hrozně chudé. Když jsme se zabývali tématem smrti autora, ten autor na to už nemá velký vliv každá další generace si to dílo aktualizuje a hledá si v tom to, co ho zajímá. Takže um, myslím si, že to tež platí o těch dílech um, užitého umění a designu.
1: Úplně závěrem, pane řediteli, možná trošku lidověji a obecněji. Já si vypůjčím, větu je jednoho architekta, který řekl, že mu, že město je skvělý vynález, který stojí za to objevovat. Já se to pokusím transponovat do světa muzejnictví. Proč je muzeum skvělá věc, kdybyste měl udělat reklamu třeba pro nejmladší generaci, kterou stojí za to objevovat, které
0: stojí za to být součástí, do které stojí za to vstupovat? Ve dvou, ve třech větách, to je je báječné, ale to hlavní je, že se tam setkají s věcmi, které nenajdou nikde jinde. Nenajdou je v tom originále, my jsme muzeum umění a základem je vnímat unikátnost těch, těch věcí a zajímavost, když je vidíte kolem sebe, můžete si je obejít, prohlížet, můžete s nimi být v tom společném prostoru. To byl vlastně i cíl té naší stále expozice. Snažíme se část těch předmětů vystavovat tak, abyste s nimi mohli být skutečně v takovém uh, užším kontaktu. nejenom někde za uh, nějakou zástěnou, a někde třeba, uh, kde se k ním nedostanete. A ten estetický prožitek je právě vázan na originální, toho uměleckého díla. To považuji za hrozně důležité. Můžeme si prohlížet obrazy nebo sochy na displeji počítače, ale zažít právě třeba tu výstavu kabinetů v tom reálném prostoru, to je, myslím, mnohem větší zážitek. Říká Radim Vondráček, ředitel Umělecko-Průmyslového
1: muzea v Praze, který se loučí společně s Davidem Hamrem, který vás zdraví od mikrofonu a také s hudbou která bude patřit Chopinovi, jeho Nocturno. Máme
0: k němu nějaký komentář? Když jsem se pokoušel zahrát Chopinovi skladby na klavír, ale není to úplně snadné. Říká Radim Vondráček.